0: Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction du RTL qui prend de temps en temps la forme d'une rencontre avec celles et ceux qui font l'actualité. C'est le cas aujourd'hui puisque je vous propose un entretien avec un des acteurs français les plus doués de sa génération. Il s'appelle Pierre Ninet. Pierre Ninet était présent cette année au Festival de Cannes pour présenter en avant-première à la quinzaine des cinéastes le livre des solutions, le nouveau film de Michel Gondry. Alors peut-être tout d'abord un mot sur Michel Gondry, réalisateur de clips, le Around the World des Daft Punk, c'était lui. Il a aussi fait des clips pour les Rolling Stones, Lenny Kravitz, Étienne Dao, Julien Clerc ou Bjork. On lui doit, côté cinéma, les films Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey Kate Winslet ou encore L'Écume des Jours. Michel Gondry revient avec un film extrêmement drôle, tendre, créatif, le livre des solutions donc porté par Pierre Ninet. Pierre Ninet, qui, vous allez l'entendre, parle également, et pour la première fois, de deux autres rôles dans des films qu'il s'apprête à tourner, Le Comte de Monte Cristo et le peintre Maurice Utrillo, qu'il incarnera dans un biopic signé Johnny Depp, consacré à Modigliani. Voici cette rencontre avec Pierre Ninet, aux côtés de Stéphane Boutsock pour RTL.
1: Bonjour Pierre Ninet, Salut. alors dans le livre des solutions, Pierre, ouais. vous euh, jouez le rôle de Michel Gondry, en fait on va en reparler, mais d'abord je voudrais que vous nous racontiez votre rencontre avec Michel Gondry, ça remonte quand même maintenant à quelques années.
2: Eh bah, bien ça s'est passé effectivement il y a plus de 11 ans maintenant, euh, je lui ai euh, proposé euh, un peu avec audace et en n'y croyant pas beaucoup de m'accompagner au César euh, pour être mon parrain à une soirée euh, espoir du cinéma quoi et euh, contre toute attente la veille il a accepté alors que je pensais que j'avais pas de parrain que j'étais le seul à part de parrain et il s'est pointé, euh, il était en retard parce qu'il arrivait de Los Angeles. Donc j'étais sans parrain quand même le début de la soirée, j'étais le seul petit sans-parrain. <rire> il n'y a plus malheureux mais c'était drôle parce que du coup je me rappelle de lui qui débarque les portes de l'ascenseur qui s'ouvrent on me dit il est là, il est là. Et il était en cirée jaune avec une, un attaché-caisse alors que c'était une soirée chômée où tout le monde était en robe de soirée en smoking. Et il a traversé le hall, il m'a dit bonjour, je suis Michel Gondry, je dis oui oui je, je sais. Et vous êtes Pierre Niné, bah oui. et on s'est rencontré comme ça, on a bien rigolé toute la soirée, je lui ai posé un milliard de questions. D'ailleurs je pense qu'il en peut plus parce que ça, ça j'ai jamais vraiment arrêté sur son processus de création, sur Jim Carrey, dont je suis fou, avec qui il est ami, euh, Kate Winslet, euh, Jack Black, euh, et puis les Rolling Stones et Daft Punk. Il bon. y, y a pas mal de questions à poser à Michel Gondry où il y a pas mal de réponses assez kiffantes. Donc on s'est rencontrés comme ça et puis pendant dix ans on a gardé le contact, il, il regardait mes films, je regardais les siens, il m'envoyait des emails où il m'appelait Filleul et moi je l'appelais parrain. C'est toujours resté comme ça. Et puis, euh, au bout d'un moment, voilà, dix ans plus tard, je suis sur Mascarade et euh, je reçois un email où il me dit « je voudrais te parler de quelque chose que je peux t'appeler ». Il m'appelle, il me dit « euh, t'as pas le droit de refuser vu que je suis ton parrain et qu'on est de la même famille et sinon ça va foutre la merde dans la famille euh, ». Voilà, j'ai un film où je raconte une partie de ma vie euh, qui était à la fois difficile et improbable et douloureuse, mais je pense qu'il y a un truc chouette à faire, est-ce que t'en es et j'ai lu et je lui ai dit, euh, évidemment, j'en suis. Et j'étais... Euh, Moi-même, j'en revenais pas d'être dans un film de Michel Gondry, quoi.
1: Je le disais, Pierre, vous jouez le rôle de Michel Gondry dans ce film qui raconte comment un réalisateur totalement névrosé euh, va s'enfuir avec son propre film pour pouvoir le finir. Il va le voler, en quelque sorte. C'est un film assez douloureux, quand même, intimement. Comment ça se passe sur le plateau quand on doit incarner le réalisateur qui est en train de vous filmer
2: bah, C'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve que ça fait l'originalité du film. C'est qu'il a eu le courage de dévoiler un moment de sa vie où il va pas bien, un moment de sa vie où il est dans une phase psychologique voire psychiatrique compliquée, il se découvre euh, maniaco dépressif et je trouve ça passionnant de voir comment il a rendu ça à la fois drôle, léger, poétique, inventif, créatif, tout en nous faisant passer quand même la mélancolie et le drame que ça peut être d'avoir une telle tempête sous son crâne quand on a un film sur les épaules, quand on a une vie sur les épaules tout simplement, et qu'il faut, qu faut tenir la baraque quoi. Et, euh, et du coup je trouve que c'est son film le plus personnel, le plus intime, euh, peut-être un des films qui finalement oui, lui ressemble le plus, et euh, je pense que les gens vont être surpris, j'espère positivement, parce qu'il y a quand même la patte de Gondry, les dessins animés, le côté loufoque, le côté on sait jamais, le scénar va nous emmener. Et en même temps, il y a effectivement, je trouve, euh, la force de poser un regard euh, sur euh, la maladie sur, euh, et sur euh, qu'est-ce que ça fait quand euh, ça va vraiment pas bien dans ta vie. Euh, de pas parler que de moments glorieux et aussi euh, aujourd'hui je trouve que c'est bien on commence à ouvrir un peu la porte à ça avec les avec les athlètes, avec les artistes sur le fait qu'on a le droit d'aller mal
1: Le livre de solutions Pierre c'est un petit budget hein. c'est pas du tout du tout du tout le, le budget d'un Marvel mais ça reste non. inventif à chaque
2: plan Même pas de la cantine le premier jour du Marvel et moi je trouve super qu'il soit revenu à ça, c'est à dire un film très intime qu'on a tourné littéralement dans la maison de sa tante dans sa chambre d'enfance où il a dessiné toute sa vie et dans une maison qui est à retaper entièrement, au fin fond des Cévennes, avec à côté il y a son petit ruisseau, euh, c'est les balades qu'il fait, c'est les balades qu'il a fait toute sa vie, donc on était vraiment en introspection totale quoi, et ça sert vachement le film évidemment, très cliché de dire ça, mais là quand même ça infuse vachement quoi, on était avec les gens de son village, il y a des séquences, c'est les vrais gens de son village, le vrai maire du village, c'était génial de pouvoir faire ça. Et oui, la grande force de Michel, c'est qu'il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de budget pour te montrer qu'il est euh, créatif et puis euh, pour inventer effectivement à chaque plan des choses que tu n'as pas déjà vu dans d'autres films.
1: Sur des tournages, vous en avez déjà rencontré, vous, des, des réalisateurs qui mm -hmm. sont comme ça, totalement névrosés Tous
2: À tous Non, mais je pense que les acteurs, les actrices, les metteurs en scène euh, c'est un métier euh, ce que je croise c'est un métier génial et facile parce que c'est un métier où on a du travail et des scénarios qui nous arrivent et euh, pour la plupart cette chance là mais néanmoins toute douleur psychiatrique, psychologique est relative, hein, on le sait hein, euh, donc euh, quelqu'un qui pourtant euh, a du travail et peut-être que même matériellement ça va très bien peut être quelqu'un de très foncièrement malheureux ou mal à un moment de sa vie moi je trouve que le film a la politesse de raconter ça avec encore une fois beaucoup de poésie et d'élégance et de, et, de, et de pudeur aussi. Et donc le film reste toujours... Euh... En fait là il y a des gens qui nous ont dit on a vu des films assez lourds à Cannes là, assez durs, assez dark, il pleut et tout. Et ça nous a fait vraiment du bien ce film. Alors que Michel quand je lui ai dit bah on vient de me dire ça, Michel la première réaction qu'il a dit ah ouais pourtant ça traite de la phase la plus horrible de ma vie. Je lui ai dit bah ouais mais c'est ça qui est génial dans ton film, c'est que ces... je trouve que c'est cette politesse du désespoir dont on parle quand on parle d'humour quoi. Donc euh, oui bien sûr j'en ai connu des metteurs en scène et j'ai envie de dire euh, lequel n'a pas déjà eu un moment vraiment difficile dans sa vie psychologiquement psychiatriquement une panne d'inspiration qui t'emmène loin dans le dans le tourbillon de la remise en question à Minima ouais
1: est-ce que vous avez eu l'impression que en tournant le livre des solutions, en quelque sorte, c'était aussi thérapeutique pour Michel Gondry
2: Je pense que ça a fait du bien à Michel ce tournage, et moi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un film, on va dire, à un budget beaucoup plus modeste, donc une équipe très légère. Il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait pas de coiffure. On arrivait le matin et on tournait, quoi. Et, euh, et on pouvait changer des plans au dernier moment. Il n'y avait pas en fait la lourdeur que peut être un tournage où il y a beaucoup de lumière, beaucoup de préparation. Et c'était super agréable. Puis on se retrouvait avec toute l'équipe dans les Cévennes. Donc à la fin du tournage, on allait dans le ruisseau de Michel à côté. Et c'était super sympa. quoi. Il y avait un truc très familial qui, je pense, a servi le film, je l'espère. Parce que bah, parce qu'on se retrouvait dans les ambiances où Michel a été toute sa vie. Et, euh, et oui, il me l'a dit. Il m'a dit que pour lui, c'était un film qui lui avait fait beaucoup de bien, qui lui avait envie de donner envie de refaire du cinéma. Donc euh, moi, ça me ça me rend tellement heureux. quoi, Parce que je, je, je l'aime et puis je l'aime comme artiste. Donc euh, le fait qu'il me dise qu'il a envie de refaire des films... Et là, il m'a même proposé autre chose, là, juste avant Cannes, euh, voilà, de faire une, une voix pour un, un projet qu'il a. Et je, je suis super euh, ému et heureux d'avoir un fil continu avec un artiste aussi, aussi immense que Michel.
1: Alors Pierre, après ce film-là, vous allez entamer assez vite maintenant le tournage de Monte Cristo, énorme production française. Et puis on a appris ici à Cannes que vous alliez jouer dans le film de Johnny Depp consacré à Modigliani. Ouais. Je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur ces deux tournages, à commencer par Monte Cristo, bien sûr.
2: Oui, bah alors euh, Monte Cristo, bah, ouais, vraiment très 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 excité. Je suis en préparation là, j'ai commencé à faire euh, pas mal de choses, du cheval, euh, de l'apnée, du, du roumain, du, de l'italien de l'escrime, des cascades et il m'en manque sûrement un ou deux mais c'est la plus grosse prépa que j'ai jamais faite en termes de diversité en tout cas euh, donc j'adore, j'adore, j'adore je re regardais le Bossu hier avec, euh, euh, avec Daniel Auteuil pour me remettre un peu dans le bain et le fantastique Loukini euh, je suis tellement heureux de faire un film de KPDP j'en ai jamais fait et puis je trouve que euh, bah, monte cristo il y a tellement une Ouais, il y a tellement un immense sujet absolument mythique sur le bien, le mal, la métaphysique de Dieu et aussi évidemment la soif de vengeance et, et la, le droit qu'on a à accomplir ce, cette, cette vengeance toutes ces questions qui sont dans le roman, on espère ne pas les trahir ni les usurper mais on espère en faire un objet cinématographique grandiose et incontournable, en tout cas c'est l'ambition qu'on a et le deuxième projet, bah, ça se cherche un peu encore en date parce que, euh, on va dire que le réalisateur est quelqu'un à la fois pris et d'imprévisible mais c'est quelqu'un de vraiment avec un, un univers artistique super euh, et qui va porter ce projet je pense vraiment en lui et puis euh, évidemment l'idée de partager l'écran avec Al Pacino, c'est un projet qui a depuis longtemps en fait, moi avant même que Johnny Depp soit à la réalisation, euh, j'en avais parlé avec les producteurs d'Al Pacino qui étaient venus me voir et que j'avais rencontré à Los Angeles et il m'avait parlé de ce projet déjà avec ce rôle de Maurice Utrillo qui est un, donc un, un peintre un peu méconnu le fils de Suzanne Valadon qui était une muse elle un peu plus connue et Maurice Utrillo qui pour le coup était quelqu'un de très très euh, tourmenté et ce qui est drôle, c'est qu'Adjani m'avait proposé aussi de jouer ce rôle aux côtés d'elle, qui aurait joué Suzanne Valadon, donc dans cet univers des peintres. Elle m'avait proposé ça il y a deux trois ans. Donc ce rôle de Utrilo me tourne autour et je lui tourne autour et ça va sans doute se concrétiser avec donc Johnny Depp à la, derrière la caméra et Al Pacino euh, qui joue dedans. Donc c'est évidemment encore une fois un rêve où je vous aurais dit il y a 4 cinq ans, euh, bah non, enfin pas pas moi, d'autres gens mais pas moi et et, et finalement peut-être moi. <rire> donc c'est c'est trop cool. Je suis trop content.
0: La vie rêvée de Pierre Ninet au micro-RTL de Stéphane Boutsock. En attendant donc de découvrir Pierre Ninet dans le rôle du comte de Monte Cristo, puis au côté d'Al Pacino, filmé par Johnny Depp, eh bien Pierre Ninet sera donc prochainement en salle. Dans le film de Michel Gondry, le livre des solutions. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Focus. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à le noter aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.